0: Hello à toi et bienvenue sur Dive, le podcast qui deep dive pour élargir ta zone de confort. Dans ce podcast, on part à la rencontre de personnes inspirantes et on plonge dans leur parcours pour qu'ils nous partagent leur histoire et leurs meilleurs conseils. L'objectif, c'est de donner un shot d'inspiration et des outils pour te lancer dans une nouvelle aventure. Alors, prêt à plonger Ready, set, dive. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dive. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Corentin Evno. Comment tu vas
1: Je vais très bien, écoute, en cette belle matinée ensoleillée,
0: <rire> Ça fait super plaisir. Je vais pas euh, en dire plus pour l'instant parce que je vais d'abord te demander de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Ok la euh, façon dont je souhaite, donc version courte ou longue, je peux faire 40 tu minutes de présentation <rire> sur le principe, parce que j'adore le narcissisme. Euh, bah, écoute, je m'appelle Corentin, comme tu l'as mentionné, donc je ne surprends personne sur cette introduction, mais euh, bon, moi je suis formateur en prise de parole en public, donc j'accompagne des personnes à prendre la parole, à être meilleur à l'oral, à préparer des discours. Donc ça peut être, alors, beaucoup d'étudiants dans des écoles d'enseignement supérieur, ça va être des professionnels, donc ça peut être des commerciaux pour être meilleurs en vente, des avocats pour être meilleurs en plaidoirie, des politiques en débat, euh, des entrepreneurs pour pitcher et lever des fonds, etc. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, je crée aussi euh, du contenu sur les réseaux sociaux, euh, notamment euh, TikTok, euh, par, parce que ça marche un peu mieux, donc j'investis un peu plus dessus. Euh, et, euh, et voilà, globalement, si je devais résumer ma vie en quelques mots, euh, sans entrer dans les détails, après, si je développe euh, le parcours, je pourrais le faire, mais en tout cas, voilà. Je pense que... Le panorama introductif.
0: Super. Je pense qu'on va <rire> on va on va deep dive justement. Tu vois, ouais, va, on aura tout pendant le, temps, le euh... pendant l'épisode. Mais merci déjà pour cette présentation. Euh, alors je vais commencer je vais commencer par revenir euh, cinq steps en arrière. Allons-y. On va on va plonger dans les profondeurs. À quoi tu de quoi tu rêvais quand tu étais petit
1: Eh ben écoute euh, c'est c'est compliqué. Je je j'étais pas forcément quelqu'un de rêveur. C'est-à-dire que je pense que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Tu vois, Il y a aucun moment... Euh, je suis pas le, le genre d'enfant qui était à 10 ans euh, « Je veux absolument faire ça. » <rire> Moi, je, je veux être astronaute. <rire> Exactement. Ouais, vraiment pas... Euh, je, 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 je me rappelle très peu de moments où j'ai pu me dire euh, « Je veux faire ça. Mm » Je -mm. me souviens une fois, peut-être à 8 ans, où je dis dit « Je vais être dessinateur. » Alors que je dessine affreusement mal. Je <rire> sais même pas faire un arbre. C'est-à-dire, si parfois je suis un peu déconnecté de, de la réalité euh, des choses. Un peu de déni. Euh, alors, ma sœur dessine bien, pour le coup. Bon. Euh, en fait, je pense que j'ai eu... Euh, euh, des, justement des, des objectifs ou des rêves successifs euh, qui étaient mm -hmm. en fait liés à la passion que j'avais sur le moment ouais. et euh, je pense que je pourrais te faire euh, presque une heure juste sur les nombres de trucs que j'ai fait différents euh, d'affilée, à chaque fois je, bah, je choisis un sujet euh, je dive justement à fond dessus et après je, bah, je change quand ça me saoule un peu et euh, bah, ça a commencé quand j'étais tout petit avec le foot euh, j'adorais ça euh, j'ai failli devenir professionnel sauf mm -hmm. que j'étais gardien de but et alors on ne voit pas à l'écoute, euh, je mesure 1m68, <rire> ce qui rend la chose compliquée, de sorte que j'ai dû arrêter après. Euh, en tout cas, cette envie de carrière. Euh, après, j'ai eu euh, les jeux vidéo, euh, euh, le e-sport où, euh, bah, du coup, je jouais beaucoup à FIFA, forcément par rapport au foot. Euh, J'étais champion de France de FIFA. Euh, je faisais beaucoup de compétitions. Je m'adonnais des équipes, etc. Ensuite, j'ai la magie. Je <rire> l'ai fait pendant deux ans où je voulais, je me disais, tu vas faire magie, sans professionnel, etc. Euh, après j'ai eu la littérature, la philosophie, il euh, y a eu un peu le droit même si ce n'était pas une passion, et après il y a eu l'éloquence, okay. <rire> et c'est quand il y a eu l'éloquence où je me suis dit ok, c'est peut-être une passion qui tient assez longtemps pour que j'en fasse quelque chose, mais voilà, j'ai eu des rêves comme ça successifs, mais, euh, mais jamais vraiment de, de but assigné. Euh,
0: I feel you complètement. Genre, je ouais. pense que toute mon enfance-adolescence, a, euh, a été une succession de euh, passions que je me découvrais où je disais, en fait, c'est ça que je veux faire. Et je, justement, je plongeais dedans à fond. Je découvrais le truc, je devenais euh, pas experte, mais quand même, euh, j'avais quand même ouais. un minimum de connaissances par rapport à, à <rire> la, la, la normale, on va dire. Et, euh, et où, en fait, au final, je me lassais.
1: Qu à quel point tu te dis j'abandonne ce truc-là pour aller à autre chose
0: um... <rire> Je sais, je sais pas, je sais pas en fait à quel moment, mais je pense que en fait, je pense que le moment où je sens que je commence à développer plus ou moins une expertise dans le sens, je j'ai suffisamment appris pour pouvoir entre guillemets transmettre des choses aux gens. Au bout d'un moment, j'ai l'impression que je tourne en rond et en fait, c'est soit je passe à, à l'étape supérieure, genre ouais. vraiment en mode, je me lance à fond et c'est le truc que je fais, mais je deviens euh, numéro un dans le monde. <rire> et généralement, à ce moment-là, je me dis, ouais, en fait, j'ennuie euh, Je vais faire, je vais faire autre chose. Tu vois.
1: Je pense qu'il y a aussi une notion de. De, de rentabilité de l'effort c'est-à-dire que bah, quand tu commences quelque chose forcément c'est assez exponentiel tu mmh. progresses très vite t'apprends beaucoup de choses etc et puis il y a un moment où bah, chaque petit pourcent de progression que tu vas avoir il te, il te demande dix fois plus de travail que ce que tu as demandé au début donc il y a, y, a y a un truc de bon est-ce que vraiment j'ai envie de mettre euh, ces efforts-là pour avoir ouais. quelques petits pourcents, est-ce que ce domaine-là me passionne assez pour aller chercher ces petits pourcents qui me demandent des heures et euh, bah, Souvent, la réponse est non, ça n'a pas vraiment le, le truc. Ouais, <rire> Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Euh...
0: Ça, ça me fait une excellente transition pour la tu, ah, tu, bon. tu gères. C'est un métier. Euh... <rire> en gros, euh, ce que je me disais, c'est que tu as 25 ans, tu as fait du droit, c'était pas forcément ta passion, mais ouais. pendant le droit. T'as participé à des concours d'éloquence. À ce moment-là, t'étais beg. Enfin, je sais pas si on peut considérer que tu l'es encore ou non. C'est
1: difficile. Je, je dis, ouais, j'ai autant de ça à qu'on l'est toujours un petit peu parce qu'il y a beaucoup de, j'ai beaucoup de difficultés liées à ça qui, qui continue. Je fais beaucoup d'efforts pour, pour articuler. Quand je suis fatigué, ça revient. Enfin, ouais. Ouais. Mais, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Euh, ok. Beaucoup moins qu'avant.
0: Et du coup, à ce moment-là, tu décides de participer à les concours d'éloquence. Tu te rends ouais. compte que enfin, tu finis, si je me trompe pas, vice-champion en débat. Ouais, deux fois. Deux fois. Deux fois. C'est important ouais. de le mentionner. Du fois. coup, tu te rends compte que ça s'apprend ouais. et que ça se travaille. Tu décides de le transmettre d'abord bénévolement et pourquoi pas de lancer ta boîte. Est-ce que justement, ouais. c'est ce moment-là où tu te dis, bah, je suis prêt à, à bosser, tu vois, et euh, quitte à ce que le 1% de croissance, euh, ce soit... Euh, tu vois ce que je veux dire
1: C'est une bonne question. Euh Ouais, en fait, je, ce a, je pense que ce qui est assez marrant euh, là justement, c'est que, je, en fait, je sais pas si j'ai à ce stade-là déjà atteint le moment où il y a les petits pourcents justement. Mmh. C'est peut-être ça aussi, c'est que c'était un travail qui était beaucoup plus long que euh, d'apprendre les autres trucs que j'ai pu faire avant, où c'était assez rapide. Là, c'est un process qui était vachement long. En fait, où il y a des vrais paliers. Euh, assez important, en fait, qui sont de manière assez régulière. Donc, je, je sais pas si j'ai déjà atteint euh, ce, ce petit pourcentage. Je pense qu'on, enfin, tu parfois des clients de, de 50, ou 60 ans euh, qui ont déjà bossé la parole. Et donc, c'est pas lié, ils existent encore, encore toujours. Je sais pas pourquoi je, je continue. Je pense que c'est, en fait, je pense que c'est lié au fait que, euh, c'est très vaste comme sujet. Mm -hmm. euh, de sorte qu'en fait, euh, si tu veux, aujourd'hui, la, 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 stratégie que j'ai trouvée pour continuer là-dedans sans m'ennuyer, c'est que, euh, j'essaie de trouver des, des dominantes ou des sujets d'intérêt qui sont pas directement la prise de parole ou pas directement la rhétorique okay. mais qui s'y rapprochent et qui m'apportent des compétences qui me servent dans mon métier
0: Du genre, peut-être des exemples ouais, ou de bah pas.
1: typiquement la psychologie tu vois la psychologie tu okay. pourrais te dire c'est pas directement euh, la rhétorique c'est pas directement euh, la ouais. prise de parole pourtant c'est une partie importante les affaires publiques ça, ça rentre dedans. Mmh. Euh, en fait, c'est tellement vaste. Euh, la rhétorique, tu vas avoir euh, la rhétorique classique. Euh, quels sont les, les procédés pour pour convaincre T'as la partie psychologique, t'as la partie euh, corporelle, la posture, t'as la voix, euh, t'as le regard. Euh, mmh. Donc t'as la partie psychologique. Euh, t'as la politique. Euh, en fait, tout. Et après, t'as tout. T'as aussi tous les domaines auxquels s'applique la parole. Mmh. Euh, mmh. Si, tu vois. Euh, moi, ce que, que j'aime dans mon métier, justement, par rapport à ça, c'est que plutôt, bon, c'est pas forcément la meilleure décision business, mais c'est la meilleure décision longévité pour moi, c'est plutôt d'avoir que des clients qui sont des commerciaux,
0: mm -mm. Pour avoir
1: des clients dans tous les secteurs, ouais. euh, de sorte qu'en fait, à chaque fois que j'ai un client, je, alors sans mauvais jeu de mots avec le podcast, je plonge dans un secteur <rire> et, et je le découvre et je le creuse. Et en fait, ce qui euh, plaît beaucoup à mes clients aussi, c'est que... Euh, J'arrive très vite à m'acclimater à un secteur et à comprendre, cest les acronymes, les mots, le mood, etc. Ouais. Et du coup, je, je comme ça, je, je change d'océan comme ça, euh, voilà, tout, tout, chaque jour. Et je pense que c'est ça qui fait que ça que ça tient en fait euh, la long, la longueur. C'est la diversité des secteurs et la diversité des thèmes que je peux aborder.
0: Oui, puis j'imagine que selon les secteurs, t'as pas forcément les mêmes challenges, enfin les mêmes enjeux, ouais, la même notion sur euh, ouais. la rhétorique, etc. Enfin ou l'art oratoire. Et, et, ouais. et je me disais, c'est peut-être aussi une façon... C'est peut-être cool aussi pour toi, parce que du coup, tu t'ennuies pas si tu découvres à chaque fois des secteurs différents.
1: Ouais. Enfin, mais c'est exactement ça. C'est beaucoup plus intéressant, euh, moi, effectivement, en termes de challenge. Euh, et, et en plus de ça, moi il y a, y a un, un truc que, que je trouvais compliqué et qui fait que je pense que j'ai choisi ce métier aussi, c'est que euh, le, le droit, mais comme tous les milieux, c'est un milieu qui est qui qui assez hermétique. C'est-à-dire que c'est mmh. un milieu voilà, euh, qui a ses qualités, qui a ses fans. Euh L'éloquence universitaire dans laquelle j'étais... Pareil, c'est un milieu très, qui est assez hermétique, euh, qui, a, qui a ses codes, etc. Et en fait, euh, quand tu passes trop de temps à être tout le temps dans le même milieu, mmh. euh, bah, ça a tendance à te, à, tu vois, à changer ta vision, à, à te, je sais pas comment expliquer, c'est assez étouffant, en fait. Et, et c'est quand je suis sorti de l'université, euh, j'ai passé quatre ans dans une fac et j'ai changé de fac, j'ai arrêté euh, un peu les universitaire, universitaires je me suis j'ai l'impression de, de sortir d'une telle réalité tu vois en ouais. ce de waouh ok en fait c'était un monde euh, en à fait part. le
0: monde est vaste le et monde ça, est c plus vaste euh, ça, c'était ouais, Oui,
1: c'est exactement ça et et donc là ça me permet en fait d'être beaucoup plus ouvert parce que bah, tu vois, si je passe ma vie dans le secteur même tu vois le secteur euh, entrepreneurial euh, si tu passes ta vie dans un incubateur c'est un milieu à part et mmh, c'est un mood à carrément. part t'as une vision à part et donc ça c'est enfin je trouve que c'est hyper enrichissant et ça m'apporte beaucoup hein, dans mon quotidien de, comme ça de changer de secteur et du coup ça m'évite de de, de trop changer et d'être trop matrixé par un secteur On ouais carrément
0: et je comprends. En vrai, je comprends parfaitement. J'ai fait, moi, fait euh... bon, j'ai fait qu'un an. Hein. J'ai fait euh, un an de médecine au tout départ parce ouais. que euh, parmi les euh, plus grands rêves que j'avais, en ce ah, je vais être chirurgienne cardio et tout. Okay, euh, bon, ouais, voilà. elle, euh, très élevé. <rire> et, euh, et en fait, je me suis sentie étouffée. Mais je pense que je pense que c'est aussi propre à moi, c'est que je je ressens les choses très rapidement. Et en fait, euh, à ce moment-là, je suis en médecine. Je viens de finir le premier semestre. Je commence le deuxième semestre à fond. Et je pense qu'un mois après, je me prends une grosse claque de justement, je prends du recul et je me dis, oh, mais je peux pas passer genre les restes, enfin les les douze prochaines années de ma vie à ne faire que ça, c'est pas possible. J'ai une <rire> <De> grosse panique intérieure <rire> et je me dis, je j'arrête tout, je enfin j'ai plus la motivation d'étudier, etc. Et je me dis, dans mon en fait, je vais changer et puis bon je le changer. Ouais, je pense voilà. que tu
1: dises que c'est quasiment un défaut, parce que le côté positif de ça, enfin non le côté négatif éventuel, c'est que ça peut parfois t'empêcher du coup d'aller au bout de certaines choses. Mm -mm. Mais le côté positif, c'est que ça t'évite de t'embrouber dans un truc. Duquel c'est dur de sortir en levant la tête du guidon dix ans ouais. plus tard en me disant, Mais je viens de perdre dix ans quoi ouais carrément donc je, je pense position. que
0: je pense que je pense que c'est une bonne façon de le résumer pendant longtemps je me disais mais en fait t'es chiant, de Shyamet t'abandonnes à chaque fois en fait je me suis dit mais ça veut dire que t'as aucune persévérance dans la vie tu vois et au, au final je sais que j'en ai mais que euh, je mets du temps à trouver mon chemin et que là par exemple tu as le podcast c'est un sujet sur lequel je sais que je suis persévérante ouais. parce que même si j'ai des doutes même si j'ai voulu faire un rebranding etc etc bah je l'ai fait et même si je suis passée par des phases un peu plus down bah je suis encore là tu vois donc euh, comme, voilà
1: mais non mais je suis totalement d'accord, <rire> mais je pense que c'est plutôt bien parce que tu vois beaucoup aujourd'hui il y a une. Euh, c'est un peu cliché mais il y a une étape de crise de sens quand même de notre génération qui mm -hmm. fait qu'on euh, se pose de plus en plus de questions là-dessus, etc. Et euh, t'as et beaucoup en fait il y a beaucoup de gens qui. Euh, comme la société a cette réflexion de plus en plus, as des gens plus âgés que nous qui ont cette réflexion-là, sauf qu'ils l'ont à un âge où ils ont des responsabilités, ouais. des enfants, un crédit, une maison, etc. Et pas forcément Il a la des possibilité contraintes. des contraintes, exactement. Donc, je pense que c'est plutôt bien de se la poser parce que bah, ça évite de se réveiller trop tard <rire> dans l'idée. Euh, après, faut... mais mais j'ai beaucoup ce débat-là avec des amis, je n'ai l'ai pas résolu. Mais euh, c'est est-ce qu'on était plus heureux avant où on ne se faisait pas de questions mmh. Du coup, on le ressentait moins. On est plus heureux aujourd'hui où on choisit mieux. Mais du coup, on se prend plus la tête. Donc, ouais. c'est difficile. C'est difficile, c'est difficile. Mais de fait, euh, les réflexions, elles sont là, on ne peut pas les empêcher. Donc, autant agir en conséquence.
0: et. Ouais, carrément. Et, et... Je pense, que, pense que, que je pense que je fais plaît. vraiment partie des, des personnes qui ne peuvent pas ne pas se poser de questions. Donc en fait, ouais, je pas voilà. le choix. <rire> donc, ça. donc, et euh, ouais. <rire> ouais. donc bon, je me souviens quand on avait discuté la première fois que tu m'avais dit ouais. que euh, en je reviens sur le, le, le sujet de, de la oratoire et que et le fait que tu as de transmettre un peu tout ça bénévolement en prison, en lycée, etc., ouais. en collège, et tu t'es dit OK, je kiffe faire ça. Je me donne un objectif, c'est genre d'ici un an, plus ou moins, être rentable. J'ai deux questions. D'abord, il y a une question de curiosité, enfin curiosité. En fait, je suis tombée sur un un, un extrait d'un podcast, il n'y a pas si longtemps que ça, ouais. où il y a un mec qui disait, euh, on a tendance, tu vois, à se fixer un objectif de un an pour être rentable. C'est Je sais pas, <rire> pas pourquoi. Et euh, peut-être c'est rassurant. En fait, justement, le sujet, c'est de dire que c'est rassurant de se dire, <rire> de se dire dans un an, Ouais non, le droit. côté
1: ça paraît. En fait, c'est le truc que je pense moi. Enfin, je, je pense que c'est lié au fait aussi que je me dis, bah, en fait, il y a le côté, euh, en fait, t'es très formaté au rythme scolaire et tu te mmh. dis bah ok septembre à juin résistante et ça marche pas bah comme ça je peux recommencer un truc en septembre En septembre, cursus ou un, <rire> thesis, <on a rire> un enfant, tu vois c'est c'est plus pour pouvoir retomber sur tes pieds après quoi ouais c'est vrai mais ok donc ouais et,
0: et en gros il, dis, il disait on a tendance à se donner un an et euh, et un jour il avait une conversation avec quelqu'un d'autre un hein, plus ou moins une sorte de mentor qui lui a ouais. dit ok mais tu me dis dans un an etc mais concrètement parlant est-ce que tu penses qu'il y a des il y a des gens qui seront intéressés pour acheter ta solution ouais. à quel point ils croient le mec lui dit euh, « Non, mais moi, j'y crois, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter, mais il faut que je la développe, etc. » Et son mentor lui dit « Ok, d'ici la semaine prochaine, tu me signes un deal à 1000 balles, tu te démerdes, tu vois. <rire> » Ça
1: dépend du produit. <rire> oui, ça, en vrai, ça dépend. S'ils vendent des fabriques, ça va, mais... <rire> et et oui.
0: le mec, en fait, une semaine après, effectivement, il a, il a, il a eu genre 1000 balles de, de okay. CA. Et, euh, et il disait, en fait, c'est fou parce que c'est juste que du coup, pendant une semaine, j'étais focus à démarcher oui, là-dessus, etc. Et voilà. À quel point tu penses que... On peut juste, enfin, c'est juste ou pas de se donner un an, ouais, je comprends. Que je veux dire.
1: En fait, si, si je, si je résume la chose, c'est, en vrai, c'est un, un peu cette limite. C'est, il y, y a un livre hyper intéressant que j'avais lu de Fabien Olicard, euh, qui est ouais, Votre temps vois, est infini. je l'ai euh, pas lu. Bah, je, je te le raconte, il est, il est vraiment intéressant. Et dedans, il, il parle d'une loi qui s'appelle la, la loi de Parkinson, qui est l'idée que euh, le travail se dilate dans le temps. En gros, je, je schématise, c'est, euh, si t'as un truc, si t'as une trame de paquets à préparer, et tu te dis, si j'ai trois heures pour le faire, je vais le faire en trois heures. Si tu dis j'ai une heure, je le fais en une heure. Okay. Tu vois, parce que tu vas en fait ton effort va, va se diluer. Mm -mm. Après, c'est nuancé parce que euh, il faut quand même avoir un, le, le, enfin, un temps euh, prévu minimum euh, qui suffit, quoi. Ouais, bien donc c'est juste clé Mais bon, dans l'idée c'est ça. Et donc finalement l'idée c'est de dire, bah, en fait si tu te dis j'ai un an, tu vas mettre, enfin l'effort va se diluer, donc tu vas peut-être être moins efficace. Et alors en un an tu vas faire ce que tu aurais pu faire en deux mois, quoi. Okay. Bon, euh, c'est un peu ça euh, l'idée ah ouais. je pense ouais, ouais carrément okay. euh, donc la question c'était est-ce que c'est une bonne chose de se fixer un an ou pas euh, en fait euh, je, si tu veux euh, en il fait, y a une petite nuance je pense enfin il y a une distinction c'est que je, je me suis pas dit euh, mon but c'est d'être rentable dans un an c'est je me laisse un an pour atteindre l'objectif d'être rentable mais ça peut être en une semaine ok ce qui n'est pas forcément la même, euh, le même état d'esprit ouais aspect. carrément euh, parce que par exemple euh, je vais enfin ok je sais pas, si Tu développes une solution et que tu veux la commercialiser. Tu pourrais dire je me laisse un an. En fait, pendant neuf mois, je la, je la, je la développe. Et les trois derniers mois, je les passe à la vendre. Alors qu'en fait, ça se trouve, aurais pu la développer en deux mois et la vendre le troisième mois. Mm -hmm. euh, moi, en l'occurrence, c'était, bah, en fait, je fais le maximum pendant un an. Euh, pour le coup, je, mais mais si je peux le, si je peux commencer à en, en vivre en un mois, c'est en un mois. C'est plus le, le plafond maximum à partir duquel ah, je me dis, ok, euh, en fait, ça fonctionne pas. Et je pense que un, en fait, c'est un indicateur. Euh, c'est un indicateur qui est assez, moi, qui m'a, qui m'a convenu. Parce que je me disais, OK, en fait, c'est plus en un an, je pense que j'ai assez d'éléments pour me dire si ça vaut le coup que je continue ou pas. Même okay. si, même si, même, si je, même si je suis pas rentable, je me dis, OK, est-ce que je sens que ça prend une trajectoire qui fait que ça va être rentable? Euh, et aussi, est-ce que ça me plaît? Parce que comme j'ai cette problème de de slide, ouais. problème de lassitude, <rire> moi, c'est aussi pour ça, tu vois, c'est que je me dis, si je me laisse un mois et qu'après, au bout d'un mois, je prends ma décision, j'arrête tout, je fais que ça. Euh, bon donc voilà un an c'était aussi un bon test pour me dire euh, est-ce que je me lasse pas au bout d'un an est-ce que je m'ennuie pas
0: et résultat enfin résultat je,
1: je m'ennuie pas du tout m'ennuie pas du tout enfin euh, en fait il y a des périodes où je m'ennuie un peu mais du coup j'adapte un peu aussi ma façon de travailler euh, tu vois quand j'ai commencé par exemple je faisais beaucoup euh, d'écoles euh, J'en fais encore pas mal, je pense que c'est 40% de mon activité. Euh, donc j'enseigne. Je, euh, ouais, dans des écoles de communication, euh, des écoles euh, bah, universitaires de droit, euh, enfin, bah, écoles de commerce, ouais, plein plein d'écoles différentes. Et il y a une période en fait, où je, je m'ennuyais parce que euh, j'avais, je, je sais pas, par exemple, je vais avoir je sais pas, 7 heures de cours par semaine. Sauf que le problème que j'ai, c'est que déjà, un prof, un prof de base peut s'ennuyer parce que tous les uns font le même cours. Moi, c'est pire. C'est-à-dire que chaque semaine, j'ai une école différente. Mm. Et du coup, je peux refaire le même cours chaque semaine, <rire> tu vois. Okay. Donc, il y a un moment où tu peux plus parce que tu dis la même chose tout le temps, à 24. Donc... Euh, ça bon, devient
0: presque mécanique en ça, fait ça, au final. Ça devient euh, vraiment, méca ouais, ça devient vraiment
1: mécanique. Ouais, vraiment mécanique. La seule différence c'est que j'ai des cours qui sont très pratiques. Donc la relation avec les étudiants, la, les exercices qu'ils font, etc. fait que ça change un peu. Mais et donc en fait pour bah, ça pour le pour le régler le problème de l'assiette euh, j'ai fait deux choses. La première c'est que bah, je me suis dit ok les écoles j'en ai assez je j'en prends plus ou très peu sur vraiment de projets qui m'intéressent et euh, je fais je développe d'autres pistes. Et l'autre truc, en fait, c'est que je me suis rendu compte que euh, je suis quelqu'un, on en parlait au début, qui, a, qui, qui aime découvrir plein de choses et après c'est les transmettre, etc. Mm
0: -mm. En
1: fait, c'est génial parce que je suis dans des écoles qui me font confiance, qui sont très ouvertes. Donc, en fait, ce que je peux faire, c'est passer un mois à prendre un truc qui a un lien plus ou moins étroit avec l'oratoire, et leur dire « ça vous dit un cours là-dessus okay. ». Enfin, et donc, en fait, je me suis retrouvé à, du coup, à proposer des projets sur des matières que, que je, que, que je commençais un peu à apprendre et, qui, et qui, sur lesquels je prenais du plaisir et bah typiquement tu vois c'est de trouver des idées aussi de bah, d'essayer d'innover et de pas me dire ok bah j'ai mes cours, je suis pépère ouais, euh, ça marche, non c'est de trouver des nouvelles connaissances euh, que j'ai envie de transmettre ou trouver des façons d'enseigner différentes carrément. Euh, mais du coup voilà c'est ça qui a fait que c'était un peu moins lassant sur les écoles et, euh, mais tu vois j'arrive en, en fin d'année euh, donc là j'ai fini les écoles et ça fait quand même du bien de me dire ok là j'ai trois mois où j'ai plus trop d'école ouais, etc euh, ça fait du bien je pourrais revenir euh, voilà, justement apprendre des choses pendant trois mois et revenir avec un peu de nouveauté dans, dans mes cours.
0: <rire> je pense que c'est... Euh, là, je, je switch complètement de sujet, ouais. mais tu vois, je pensais aux professeurs. Et où je, où je me suis toujours euh, dit justement, mais en fait, euh, si tu fais toujours... Je sais pas, tu étais professeur de physique chimie en première. Ouais, tu peux pas inventer euh, la physique. Enfin, je veux dire, c'est toujours la même chose. Et là, l'avantage, on va dire que t'as, c'est que c'est une... Enfin, pas une matière, mais c'est un...
1: Ouais, je veux dire matière. On va dire un une champ, matière. De...
0: Où euh, tu peux justement euh, innover ou amener euh, une autre vision, enfin d'autres d'autres, euh, d'autres particularités. Et du coup, non seulement toi, tu continues d'apprendre ce que tu disais, ouais. mais tu ouvres aussi les, les étudiants à d'autres choses et tu, tu te fais moins chier. Quoi, si on ouais, euh...
1: bah, c'est clairement ça. Et même, en fait, il y, y a aussi une technique, c'était de réfléchir en, en termes de projet, en termes enseignement. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai beaucoup d'étudiants majoritairement en 4e, 5e année. Mm. Et si tu viens et que tu proposes un cours théorique de 4 heures, ça va les saouler. tu vois. C'est la mort. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà. Franchement, on n'en peut, peut plus. Le euh, premier. Euh, donc il y a, y a ce problème-là. Il y a, y a un autre problème, c'est que euh, ils en ont un peu marre. Il y a, y a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui dans beaucoup d'écoles, ont un sentiment d'avoir des cours bullshit. Mm -hmm. euh, voilà, pour pour redire le mot. Euh, je ne sais pas si c'est le cas ou pas. Je ne suis pas ces cours-là. Mais je me dis, ok, bon, il y a ces deux problèmes-là. Comment on fait pour euh, essayer de faire en sorte que que ce soit un peu plus intéressant pour eux Et en fait, la, donc, la, la, la méthode que j'ai trouvée, c'est de fonctionner par euh, projet. parce que comme j'aimais entreprendre, je me dis, bah, ok, en fait, je vais leur proposer un projet à entreprendre. Donc là, tu vois, par exemple, il y a deux mois, j'ai fait un projet qui était incroyable, enfin, de mon point de vue, j'avais des cinquièmes années en communication politique, plutôt que de leur faire un cours de huit heures où je leur dis, alors, on analyse les discours de Chirac, je leur donne des techniques de procédé, etc., je leur ai dit, ok, on prend, fait, je négociais avec l'école, je leur ai dit, voilà on prend trois jours ensemble, temps plein, de huit heures à dix heures, avec moi, et on fait une simulation de campagne politique et donc euh, ah, moment, tu vois, chacun il crée des faux parties ils font des faux clips de campagne euh, ils font des faux programmes euh, on avait mis en place un compte Twitter qui était à la, qui était sur un écran géant euh, dans la salle où toute la journée ils peuvent tweeter s'attaquer entre eux etc il y a des débats il y a des émissions etc <rire> et en fait sur le principe on fait comme dans un cours classique que je ferais où en fait, on fait du débat on fait des simulations de conférences de presse etc mais inscrit dans un cadre général qu'il qu'il les motive carrément. et ça, ça crée un peu des spots de compétition etc et franchement c'était c'était génial on était sur les rotules à la fin c'était trop cool et l'école a, a adoré ils m'ont dit euh, bah, l'année prochaine on refait mais on prend une semaine
0: mais donc, euh, OK ah bien ouais, carrément. Tu vois en fait, et... c'est génial comme idée enfin, ah, je, sais, ça, je, en fait ça me fait penser euh, j'ai souvent tendance à faire des analogies donc je ouais. pars souvent dans des sujets qui n'ont rien Pro à méthode. voir <rire> <rire> euh, moi ça me fait penser à l'animation en fait l'animation je suis animatrice ouais. en, en centre et en colonie de vacances et j'adore okay. ça et, euh, et en fait à chaque fois dans les colonies de vacances on va souvent t'évaluer enfin t'évaluer c'est même pas forcément une question d'évaluation c'est pour les enfants les enfants vont adorer quand euh, tu vas leur transmettre quelque chose mais d'une façon complètement ludique et vraiment travailler avec un fil rouge et en fait ils s'ennuient pas ouais. et je trouve que c'est exactement la même chose avec les étudiants et à chaque fois ça. à chaque fois que je ressors d'une colonie de vacances je me disais mais si nos professeurs faisaient des activités <rire> comme ça on se ferait pas chier bon après ça demande beaucoup de travail etc. de la créativité mais le, le, le résultat derrière, tu vois, le ROI, on va dire, il est euh, il est puissant. Enfin, je veux dire, les enfants, ils ressortent euh, avec... Enfin, euh, ils t'en reparlent, tu vois, encore, si tu les retrouves sur la colo de l'année prochaine, ils te reparlent pas, ah disent « Oh, parce qu'on peut refaire ça !» Enfin, tu vois, c'est génial. Ouais, non,
1: mais ça, ça, ça vaut mille fois le coup. Enfin, effectivement, c'est plus d'efforts. Bon, maintenant, bah, il y a déjà GPT, donc ça va. <rire> non. non, mais... Non, c'est plus d'efforts, mais c'est trop rentable, à la fois pour eux et même pour toi. Enfin, pour, ouais, en, en tant que, que formateur ou, ou mm -hmm. enseignant, c'est c'est mille fois mieux parce que du coup en plus ça me ça, ça me ressort de ma zone de confort parce que ouais. je pourrais faire que les mêmes cours et tout je, je suis rodé en vrai donc euh, voilà et euh, là ça m'oblige à tester un truc pour la première fois et du coup je suis en pression euh, il faut tout gérer et tout faut être sûr que ça marche bien et en fait maintenant bah tu vois plutôt d'aller prospecter de nouvelles écoles en proposant le même cours que j'ai déjà fait au ouais. faire être chez moi et me dire ok qu'est-ce que j'ai envie de faire comme projet qui pourrait être trop cool avec une avec une école dans laquelle je travaille déjà dire ok bah, je propose ça et il y a des écoles comme ça qui sont hyper ouvertes et tu proposes des projets et comme ils te font déjà confiance
0: Facile, ouais. Il y a une question que je me suis posée là à chaque fois, enfin quand je t'ai entendu parler, c'est quand tu crées justement tous ces projets, tu vas innover, etc. En fait, j'ai souvent, enfin j'ai le sentiment que euh, tu vois, c'est toi qui va donner ces cours-là, etc., etc. Est-ce que tu es tout seul à créer tout ça Et est-ce que euh, tu te sens pas seul aussi parfois euh, dans, dans ton quotidien d'entrepreneur, etc. Enfin, je sais pas comment ouais. tu vis cette cette partie-là.
1: C'est intéressant parce qu'il y a, y, a, y a un bien dans ta question qui est intéressant. <rire> est tu me dis, est-ce que tu te sens seul ouais. euh, c'est-à-dire que tu parles du postulat que la solitude serait négative. C'est intéressant. <rire> oui. euh, non, mais ce qui est peut-être le cas. Non, mais en vrai, oui, je, 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 je là-dessus, mais c'est, intéressant. Parce qu'en fait, oui, t'as, as le fait de, d'être, c'est là, 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 je pense qu'il y, y a comment, 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 comment répondre, à, euh, clairement. Bon, déjà, je pense qu'il y a une différence entre, euh, être seul physiquement et se sentir seul émotionnellement
0: ouais et si, ah. si je veux me oui, permettre oui. de rebondir je pense que c'est peut-être le défaut de la langue française sur ce point là oui. c'est qu'il n'y a pas la différence entre la oui. solitude choisie euh, subie etc oui. et ce qu'on retrouve beaucoup enfin ce que les tout gens beaucoup en, en anglais ouais. loneliness et, euh...
1: et uh, tout et je trouve que cette distinction elle, 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 elle est pas intéressante parce que parfois euh, t'es seul chez toi et tu mm. te sens pas du tout seul et des fois t'es avec plein de gens mais tu te sens hyper seul bon euh, du reste je c'est compliqué c'est un vrai sujet, euh, c'est un vrai sujet, euh, c'est un sujet qui, ouais, qui, qui est pas facile quotidiennement, euh, que je me pose souvent, je dis est « est-ce que je me sens seul ou est-ce que j'apprécie je, je, être seul dans mon métier ?» Alors, bon, premièrement, la question physique, c'est « oui, je suis quasiment tout le temps seul quand je fais ces projets-là, euh, enfin, les idées, je les trouve quasiment tout, toujours tout seul, euh, entre guillemets, parce que tu jamais vraiment seul quand tu trouves une idée, cest à que, mm. en réalité, tu es inspiré par des discussions que tu as vu avec des gens, euh, tu es inspiré par des vidéos que tu as pu voir, des podcasts que tu pu écouter, donc euh, tu vois, ce serait... Euh, euh, un peu illusoire de dire euh, ça vient de mon esprit euh, <rire> à partir de rien quoi. Euh, et puis souvent j'ai aussi des de projets qui vont naître euh, en discussion avec des, ami des amis et je me dis ah mais attends mais ça, ça, ça pourrait être trop bien comme idée etc. Mm. Euh, donc je, oui je suis seul sur le principe je fais mes cours seul en général euh, voilà je, je suis freelance euh, précisément euh, après je me sens pas précisément je me sens pas trop seul il euh, y a une période où je me sentais un peu seul je pense enfin euh, il y a des périodes où je me sens seul parfois euh je pense que les réseaux sociaux, ça m'a aidé un peu aussi à ça parce que du coup, je publie beaucoup plus, donc euh, euh, bah, du coup, j'ai mes amis qui vont interagir sur mes publications parfois. J'ai mm -hmm. euh, des gens que je connais pas forcément qui interagissent aussi, donc ça me permet d'avoir un, un peu moins de sentiment de solitude parce que je partage mon travail euh, avec des gens. Ouais. Euh, donc ça, c'est cool d'une part. Euh, ensuite, je suis pas vraiment seul dans le sens où je suis pas euh, développeur d'une solution chez moi toute la journée, tu vois. J'ai ouais. des clients, j'ai des étudiants, donc en fait, mes journées, c'est rare que je vois personne dans une journée, quoi. Euh, mais c'est pas vraiment des relations que tu partages qui sont des relations comme toi avec des amis ou des collègues, etc. Donc, ça change pas forcément le sentiment de solitude. Et, euh, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de, en fait, de m'entourer de gens qui font le même métier que moi, avec qui j'échange mm -hmm, beaucoup tous les jours. C'est trop bien. Ouais, l'entourage est trop important. Alors, l'entourage personnel, ouais, l'entourage professionnel. Euh, et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on est quand même dans un métier où on, on en parlait, c'est pas c'est pas scalable, c'est-à-dire que mmh, scalable. tu peux scaler est par exemple en faisant de la formation en ligne euh, ou euh, en faisant euh, je sais pas une marque et tu formes plein de gens qui vont renseigner pour toi, etc. Mais bon, dans l'idée, euh, si j'ai un client qui me demande de faire euh, euh, deux groupes de 10 en même temps <rire> pendant 10 heures, je peux pas faire les deux groupes en même temps. Okay, ouais. Donc j'appelle quelqu'un. Et donc il y a beaucoup de projets avec lesquels je me retrouve avec euh, d'autres gens donc euh, donc ça c'est cool d'une part euh, j'ai plusieurs amis avec qui on parle quasiment tous les jours hein, de de comment on se sent de nos clients etc et après en fait je me j'arrive à m'en sortir pour trouver des, des idées pour faire des choses avec des gens euh, parce que j'ai quand même besoin de ce truc là euh, en fait j'aime pas travailler avec des gens je pense h24 c'est-à-dire par exemple associé avec quelqu'un mmh. maman euh, euh, tu vois bah, ouais. type le travail classique quoi par contre j'adore avoir des projets avec des gens et ouais. souvent quand je lance un truc euh, je me dis avec qui je pourrais faire ça <rire> c'est assez marrant je dis pas je vais faire tout seul tu vois euh, et, bah, par exemple là en ce moment euh, bon, j'ai beaucoup de vidéos sur TikTok en ce moment euh, j'ai un nouveau euh, challenge c'est que je lance des micro-trottoirs euh, parce okay. que ça marche bien et j'aime ouais. bien et donc bah, ça tu vois ça me fait rencontrer plein de gens dans la rue ouais. j'aurais pu me dire je vais tout seul dans la rue et je vais voir des gens qui sont au moins deux et je demande à l'un de filmer et l'autre euh, de participer mmh. Bah, du coup, non, je vais, j'appelle des potes, -dire, qui veut venir avec moi pour Carrément. cadrer, pour m'aider, etc. <rire> ça, quoi. Génial. Truc comme ça. Euh, il y avait un truc aussi, il bah, y, a, y a un projet là en ce moment que j'ai, bah, du coup d'émissions de radio euh, où on a participé à un concours, etc. Bah, je vois une annonce euh, qui est qui un appel d'offres de podcast. Je pourrais le faire tout seul et me dire, vas-y, j'en tout mm -hmm. seul, c'est moi qui brille, etc. Et non, le premier réflexe, c'est, j'appelle deux personnes, et je dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse un projet ensemble là-dessus, quoi? Voilà. Donc je oh, pense ouais. que c'est comme ça. C'est par petites touches comme ça. Carrément. Que je trouve le bon équilibre. Parce que j'aime bien être seul, j'aime bien travailler tout seul. Mais j'aime bien aussi faire des projets avec des gens ponctuellement. Donc je mm -hmm. pense que l'équilibre, il est là-dedans, pour, pour moi.
0: Ouais. Je pense que, je pense que j'ai un équilibre euh, similaire. J'ai, besoin d'avoir vraiment mon espace, ma bulle, tu vois, mon... Mon truc où euh, ouais. je me retrouve... Enfin, euh, où je peux, tu vois, me concentrer, laisser ma créativité parler, etc. Mais j'adore aussi faire des choses avec des gens. Enfin, c'est un équilibre encore une fois. Et, euh, et ça me fait penser... Avant que tu arrives, j'ai écouté euh, le dernier épisode d'un podcast. C'est Julia Wonders. C'est Julia Cantarajou. Okay. Euh, qui, en gros, en dix minutes, parlait de, tu vois, comment réaliser ses rêves, etc. Euh, et il y a le troisième point qui m'a énormément marqué c'est l'entourage. Et où elle disait, en fait, entoure-toi de personnes pour qui c'est normal de faire ce que tu as envie de faire. Et j'ai trouvé ça tellement puissant, ouais, parce qu'effectivement, quand j'ai commencé, tu vois, à fréquenter des personnes qui étaient dans un mindset entrepreneurial, on va lancer des projets, on teste, on verra on verra plus tard si on, si on réussit à être <rire> rentable, si on kiffe ou pas, tu vois. Il ouais. ben, y a eu un switch dans ma tête en mode, ah, mais en fait, je suis pas bizarre. Je suis pas euh, je suis pas seule quelque part aussi, tu vois, mais je suis pas... Euh, et ou alors si je suis bizarre bah ben, on est plusieurs à l'être tu vois donc c'est ok ouais. et, euh, mais j'ai trouvé ça quand même puissant parce qu'effectivement je pense que derrière c'est là que nous aussi enfin des relations des partenariats etc qu'il y a de l'entraide donc euh...
1: ouais c'est compliqué je pense que même là c'est à faire d'équilibre parce que en fait c'est le même problème c'est que si tu reviens à si tu t'entoures que de gens pour qui c'est normal mm. euh, tu t'enfermes dans un truc euh, où bah peut-être déjà toi t'es plus fier forcément fier de ce que tu fais en te disant oh, c'est banal ouais, et puis en vrai. plus pareil enfin du coup tu, tu peux te déconnecter un peu de de ce qu est la vraie vie parfois, parce que c'est c'est pas la vraie vie, c'est une partie de la vie ce qu'on qu peut faire euh, et ouais moi j'adore aussi, euh, tu vois, retourner avec des gens, enfin euh, retourner euh, pas quitter, mais mais passer aussi du temps avec des gens qui font pas du tout ça,
0: ouais, c'est hyper
1: important aussi parce que cette, euh, ça se met un peu les pieds sur terre là-dessus euh, et puis, et, et en plus, alors pas, moi ça me rappelle, ça, parfois ça me permet aussi de me rappeler que, en vrai j'adore ce que je fais et j'aimerais pas du tout faire ce que font d'autres <rire> gens, tu vois euh et ça te rappelle tu vois ça te permet aussi de me un peu ta chance et de te dire euh, je suis tellement content de ce que je fais quand je vois euh, parfois euh, les choses dans lesquelles sont fermées d'autres gens mm. dans lesquelles eux sont heureux donc c'est pas une critique que je fais mais ah, dans lesquelles oui. moi je me sentirais pas bien
0: ouais complètement
1: de te rappeler que ça existe ouais.
0: surtout si tu passes par un moment euh, un peu difficile tu relativises tu penses et tu...
1: ouais et ça, en fait c'est c'est très difficile parce que on a on a un biais tu sais, cest si j'intéresse ce truc de truc de psychologie euh, on a un, 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 tu sais, le, le biais de l'herbe est toujours plus verte plus verte ailleurs mm. c'est-à-dire que tu as ce truc là qui est compliqué à gérer c'est que bah, quand t'es célibataire tu te dis ah, c'est quand, en... quand, ah, quand même bien quand t'es en couple c'est quand même bien quand t'es célibataire quand t'es freelance il y a quand même du bon parfois dans le salariat, ouais, salariat. j'aimerais bien entreprendre tu il y a toujours ce truc là et donc tu vois de ce point de vue là je pense que c'est c'est important bon déjà peut-être d'avoir testé un peu les deux pour, mm. pour être sûr que c'est bien ce truc là que tu préfères et te rappeler de l'autre et, et voilà et recoutoyer un peu les milieux dans lesquels enfin les milieux, les milieux que t'as décidé de, de lâcher ça te rappelle aussi que l'herbe était et pas plus verte ailleurs, effectivement, et que t'es peut-être dans la bonne. C'est un vrai bien. moi, ça m'arrive très souvent, ouais. tu vois, de me dire, est-ce ouais. est que vraiment, j'ai pas envie de changer Est-ce que je m'arrête à faire autre chose, etc.
0: Ouais, je pense, je pense, euh, je pense que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Ouais. Enfin, je pense que j'y pense, euh, tu as presque tous les jours, Il presque tous les jours. Après, là, je suis aussi dans une phase où je suis en train de faire, de tout faire développer. Je commence, tu vois, <rire> ouais. quelque part. Et du coup, tous les jours, je me dis, oh, mais ce serait pas plus simple si tu travaillais, genre, dans une boîte. Euh, et ouais. en fait, et à chaque fois, je me dis, mais ouais, mais je serais pas stimulée, je serais pas heureuse, quoi. Mais
1: c'est normal parce que, en fait, quand tu, quand tu penses à d'autres choses, tu idéalises les autres choses. Tu mm -hmm. vois, tu vois que le positif, parce que le négatif, tu l'as pas vécu, donc tu connais pas. Euh, quand quand t'es dedans, dans, dans le truc, ben bah, tu vois à la fois le positif et le négatif. Donc, ouais. t'as un truc qui est teinté de négatif et de positif. Versus un truc que tu idéalises non, parce que non. tu ne vois que le positif. Donc forcément que c'est mieux l'autre truc. Ouais. Mais en pratique c'est pas le cas.
0: Et comment comment est-ce que t'as un tips pour entre guillemets en sortir pas en sortir je sais ouais. pas si on en sort vraiment mais.
1: Ouais bah euh, le truc c'est euh, un type général je sais pas parce que je, peux, je sais pas je peux parler pour tout le monde. Moi la façon dont je, dont, dont, dont je fonctionne c'est que euh, je euh, avant de faire euh, mon métier euh, j'ai fait donc cinq ans de droit. En cinq ans j'ai fait six stages en cabinet d'avocat euh, qui ont duré entre... J'ai eu, eu des petits stages de 1 à deux mois et des stages de six mois à un an. Euh, donc, je veux dire que je connais le milieu des cabinets d'avocat mm -hmm. qui était, vraiment l'autre plan que j'aurais sûrement choisi si j'avais pas fait euh, mon métier. Et euh, je m'ennuyais profondément dans les cabinets dans lesquels j'étais mm -hmm. ou, en tout cas, ça me plaisait pas, notamment parce que je n'aimais ai, pas trop le droit. Euh, j'étais euh, toujours dans un derrière un bureau, ça me saoulait, etc. Mm -hmm. euh, je devais me lever très tôt et j'étais obligé de le faire, euh, etc. Enfin, je me rappelle. Et bon, bre euh, les fois où je doute, j'essaie de me remémorer, de me revoir ces moments où je m'ennuie devant un bureau, inlassablement, ouais. à attendre la fin de la journée. Euh, ce moment où je me lever à 7h30, enfiler un costume que j'ai pas envie de mettre et, et aller, aller euh, travailler pour quelqu'un euh, et investir pour quelqu'un d'autre et pas moi. Mm -mm. euh, j'essaie de, de me rappeler ces moments-là et, et être rationnel dans comment ouais. je perçois la chose euh, que je pourrais idéaliser carrément ça implique de l'avoir peut-être expérimenté un peu aussi
0: ouais carrément mais c'est essayer de, enfin, de se forcer pas de se forcer mais s'inciter à se souvenir de euh, pourquoi peut-être t'es parti ou qu'est-ce qui te correspondait pas parce qu'il y a toujours euh, du, enfin, ouais. du positif du négatif mais, euh, mais c'est vrai
1: c'est te rappeler ce qui te correspondait pas dans l'ancien et aussi euh, essayer de prendre vraiment conscience de à quel point t'as la chance dans ce que tu fais toi mm. aujourd'hui donc il y a un peu les deux et donc il ouais. y, bon, y a toute la logique de la gratitude aujourd'hui qui, voilà, qui, 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 qui je pense est assez importante euh, voilà, dans la mesure que chacun veut. Mais, mais c'est important, voilà. moi J'ai souvent cette prise de conscience-là de... Je vais être chez moi à 10h matin euh, dans ouais. un bureau et à bosser tranquille à, sur des projets que j'adore. Carrément. j'ai cette prise de recul de me dire, t'as, c'est trop bien, quoi. Enfin, à la place, là, je pourrais être euh, dans un bureau à m'ennuyer, quoi.
0: Et... Ouais, carrément.
1: Donc, voilà, c'est ces petits instants, je pense, qui sont importants euh, sur le long terme.
0: Je pense aussi. <rire> euh je vais, je, je me demandais. J'ai une question que je pose à chaque fois. C'est, c'est mmh. quoi, tu vois, le, le plus grand saut dans l'inconnu que t'as fait. Donc, un peu ouais. genre le plus grand risque que t'es pris. Je ne sais pas. Je vais pas te biaiser. Je vais juste te demander ça. C'est tout. Ouais.
1: <rire> ouais. Euh, euh, c'est marrant parce qu'on pourrait, on pourrait croire. Enfin, on pourrait se dire, euh, c'est d'avoir quitté le droit pour euh, lancer mon entreprise. <rire> euh, ce que Je pense que c'est pas le cas parce que. Marrant, je vais commencer parce que c'est pas, <rire> pour te dire ce que c'est. Je pense pas que ce soit ça, parce que c'est pas un saut dans l'inconnu. parce que mm. Ça faisait trois ans que je faisais ça bénévolement. Euh, j'ai commencé pendant mon Master 2, avant de lancer mon truc, euh, euh, à le faire avec des, des clients que je commençais à trouver. Donc, j'ai pas eu le sentiment. C'est assez bizarre, parce que quand je parle avec mes amis, on me dit mais, « euh, mais ça, t'es malade d'avoir fait ça, etc. Enfin, » C'est mm. assez courageux. Et moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été courageux, parce que je le fais à un moment où j'ai pas de risque. Dire au pire, je perds un an et je reprends une voie de classique. Ouais. Euh, donc, bon, euh, je pense que c'est forcément... Je, là, le, le moment qui me frappe le plus, c'est le moment où je me suis inscrit à un concours d'éloquence. Pour la première fois que je me souviens, euh, je suis à, euh, à l'université. Enfin, je suis en prépa. C'est une prépa. Euh, en, en même temps, tu à la fac. C'est mm -hmm. un double cursus. ouais après, je suis en prépa euh, et là il y a deux étudiants euh, qui aujourd'hui me sont mes amis d'ailleurs, ça c'est marrant. Deux étudiants qui viennent dans, dans, ma, dans ma salle de prépa et qui présentent le concours d'éloquence et qui disent euh, c'est dans la semaine prochaine, euh, il vous reste euh, deux jours pour vous inscrire quoi. Ok. Et là euh, moi, je parle avec mes amis et tout machin et moi bon, il y a aucun monde. où À la base je m'inscris, tu vois. Déjà, euh, so dans, on parle d'inconnu, je ne sais pas du tout ce, ce que c'est. J'en ai, ai vu très peu, euh, voire pas en fait à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, donc je, je suis bègue, je parle très vite. Je parle toujours très vite, mais à l'époque, je parle vraiment trop vite. Je suis pas à l'aise à l'oral et je suis allé en droit en disant à mon père. Euh, à l'époque, j'ai je je, je, une mémoire très visuelle. Je me rappelle, je suis dans la voiture avec mon père euh, dans la ville où j'ai grandi. Et je lui dis, euh, moi, j'aimerais faire du droit parce que ça m'intéresse et tout. Mais par contre, je veux pas être avocat parce que j'ai trop peur de parler devant des gens. Okay. Et vraiment, je, 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 ça me rappelle de ce moment-là. Euh, mais c'est parce que j'ai toujours été comme ça euh, quand j'étais petit la première chose que je dis à mon père c'est je ferai jamais de foot il y a trop de monde. Et j'ai fait 15 ans. Euh, bon et donc ce moment là où je m'inscris au quand j'étais je... encore
0: maintenant. Non non mais il il,
1: il, rit, il rit jaune quand quand, quand quand je dis que je vais faire je vais pas faire quelque chose mais... mais bon non attends ça va attends je fais attends je fais ce que je dis. Mais non non ça dépend. Euh, et, et bon, tout ça pour dire que euh, voilà, ce moment-là où, où on, voilà, on me dit est-ce que tu est-ce que tu au pas, etc. Euh, je crois que je je prends la décision de ma, la décision de manière un peu euh, téméraire, euh, <rire> un peu inconsciente à ce moment-là. Mm -hmm. Mais en disant bah j'ai pas grand chose à perdre en fait. Dire, au pire un moment de gêne pendant 10 minutes, mais c'est tout. Ouais. Donc je m'inscris. Euh, parce, parce on s'est chauffé avec deux trois amis. On s'est dit vas-y on se le fait ensemble et tout. Et euh, et après euh, bah, j'ai bossé, <rire> j'ai bossé. Et là là c'est c'est le point de départ de l'obsession. C'est cette inscription-là. À okay. partir de là, je pense que j'ai vu toutes les vidéos YouTube de discours d'éloquence qu'il y a, <rire> de tous les concours d'éloquence, etc. Ai, je passais mes nuits dessus. J'ai des regardé heures, des heures, des heures, des heures. Et euh, voilà, je pense que c'est ce, ce, ce point de bascule-là. Okay. Euh, et c'est là, là où je découvre une nouvelle passion, je découvre que je suis capable de faire, de faire ça, que ça avance, etc. Je pense que c'est ce, ce moment où je m'inscris à mon premier concours d'éloquence. Ok. Je, je dirais ça.
0: Ok, super. C'est bon à savoir. Tu, mais... Est-ce est que c'est le moment où... Euh, Est-ce que c'est quand tu prépares Est-ce que c'est quand tu... Parce que du coup, je sais pas, il y a combien de personnes qui ouais. vont sur une scène, etc. Enfin, ouais. Je pense que déjà, la préparation, tu stresses, tu stresses, mais je pense que le moment où tu mets le premier pas, que euh... tu montes et que tu vas ouvrir ta bouche pour sortir le premier <rire> mot, je pense que ça, ça doit être euh, niveau émotionnel, tu vois
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, le, le... Souvent, l'analogie qui qui que, que j'utilise par la prise de parole, c'est le saut en parachute. Mmh. C'est-à-dire que euh, quand tu t'inscris pour un saut en parachute... Euh... Je n'en ai jamais fait, mais je ne je te dirais pas que je ferai jamais, parce que du coup, sinon, je vais en faire. <rire> <rire> voilà, mais, mais je suppose que quand tu t'inscris, tu dis, bon, c'est un peu loin, c'est un peu irréel. Mm -hmm. euh, bon, tu as un peu peur, mais ça va. Ensuite, peut-être il y a la partie préparation et tout, euh, où tu commences à stresser un peu, tu te rends compte que c'est concret. Ouais. Euh, tu commences à paniquer un peu, mais tu te dis, ça, ça va le faire et tout. Arrive le jour J, euh, tu te présentes, tu, oula, ça devient concret, ça fait très peur. Il euh, y a le moment où on fait les consignes de sécurité, etc. Le moment où l'avion décolle, euh, là, le moment où l'avion décolle, je pense que c'est le moment où tu es dans la salle avant de parler. Ouais. Où tu vois peut-être les, les autres les autres personnes passer, etc. Tu dans l'avion. Et à ce moment-là, où on ouvre la porte et on va te pousser dans le ouais. vide. C'est à ce moment-là, c'est le moment, ah, ce moment là, où on là, te là, dit, là. Corentin, vous avez la parole. Voilà, J'ai l'impression, alors que <rire> a,
0: tu l'as tellement bien que J'ai pression <rire>
1: Voilà, c'est ce moment-là. Et après, on pousse. Et une fois qu'on t'a poussé, là, il y a le soulagement. Il mm -hmm. y a le moment où, en fait, tu pars dans le discours. C'est vraiment fou comme expérience parce que, je me rappelle, la première fois, ça va à une vitesse. Mmh. Le stress, est d'une lenteur absolue. Et au moment où tu parles, ça va tellement vite qu'à la fin, tu as un, presque, un, presque, voire tout le temps, un sentiment de blackout. Ce qui est assez fou. Est que, je me rappelle pas de moment pendant le discours. Okay. Ce qui est assez dingue. Euh, et ça, en fait, je l'ai construit plus tard. C'est lié au fait que euh, à l'époque, j'écris mes discours. Okay. Donc, je préparais un discours pendant une semaine. Et donc voilà, pour le contexte, donc voilà, une semaine pour écrire un discours, tu as, as le sujet le mercredi soir, tu passes le mercredi soir suivant, tu arrives devant un jury, dans la salle il y a les autres candidats, à l'époque on devait être, je sais plus, peut-être 15 candidats par salle, ils en prennent 5, chose comme -hmm. ça, j'écrivais les discours pendant une semaine, <rire> voilà. et donc quand j'arrivais et que je prenais la parole, en fait je récitais, en fait on dirait déclamé, parce que je mets de l'interprétation, je déclamais un discours que j'avais écrit pendant une semaine, mm -hmm. et donc en réalité je suis pas du tout dans l'instant avec le public. Je suis dans ma tête et dans ce que je lis. Parce que je suis trop stressé. Je peux pas venir avec ouais. euh, deux mots et faire une impro de 10 minutes. C'est impossible. Euh, Aujourd'hui, je vais avoir plutôt une des structures où je vais de bullet points et où je déroule un fil ensuite, que j'adapte en fonction des réactions de l'auditoire et de ce qui se passe. Mais du coup, je suis vraiment avec les gens. J'interagis, okay. je vois leurs regards, leurs émotions, etc. Donc là, pour le coup, j'ai plus ce sentiment de blackout. Mm -hmm. Mais euh, du coup, je l'avais quand, quand j'écrivais ces discours-là parce que c'était écrit. Okay. Euh, donc voilà, je pense que ouais, c'est saut dans l'inconnu C'est euh, non mais c'est tout. Je pense que le moment où je m'inscris, c'est la, la préparation parce que bah, c'est la première fois. Donc j'ai pas de process. Je sais pas comment on écrit un discours. Je sais pas combien de temps je passe dessus. Le moment où je parle, euh, j'ai pas été très bon hein, sur le premier discours, sur le principe. Euh, mais peut-être moins mauvais que d'autres, euh, je sais pas. Mmh, mmh. Et, euh, et en plus, ce qui est fou, moi, ce qui me vraiment, ce qui me euh, presse, me met les larmes aux yeux quand, quand, je, quand je pense à ça. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il euh, y avait donc trois ou quatre jurés. Il y a un des jurés de mon premier discours qui, euh, avec qui je suis devenu ami ensuite, parce que j'ai rejoint l'assaut, etc. Et euh, il m'a dit, à posteriori à l'époque, euh, honnêtement, euh, as failli pas être pris. Il y avait cinq personnes prises. Ouais. T'étais en balotage entre cinquième et sixième place. Et on a hésité entre toi et une autre personne. Okay. Et finalement, t'as pris, parce qu'il y, euh, voilà, y, y, y avait du potentiel, etc. Et en fait, si, si je prends le recul, si à ce moment-là, eux, ils prennent la décision de prendre l'autre, ma vie, elle change totalement. Mmh. Parce que derrière, je continue pas les concours d'éloquence, je n'entends ouais. euh, ouais, pas l'assaut, je déploie cette passion-là. Et je fais papillon. Et je fais papillon. Voilà, tu vois, tout ouais. se joue sur cette décision ouais. de trois <rire> personnes dans une petite salle de classe. Et c'est vertigineux. Et c'est pour ça que maintenant, quand je juge des concours, je le prends vraiment au sérieux et je ouais, fais très attention à, aux décisions que je prends, quoi. Parce que, ouais, ça, ils ont changé ma vie, quoi, à ce moment-là. Mm -hmm. Et c est c est, Ça me donne le vertige.
0: <rire> ils ont changé ta vie, mais je pense qu'ils s'en ils ils rendaient pas forcément ils s'en rendaient non, pas, pas compte sur le moment, tu vois. À ce moment-là, c'était un peu d'éloquence parmi peut-être ouais, euh, ouais. de nombreux. Et
1: euh... ils en plus, maintenant que je juge. Les questions oui. se prennent sur des... Euh, T'as préféré lui Ouais, plutôt lui. Ouais, bon, okay, bon allez, on prend lui, c'est parti. Okay. Ouais. En 15 minutes, quoi. Tu scelles des destins en 15 <rire> minutes. C'est fou. <rire> ouais, c'est fou.
0: Ça, ça met la pression au jury, là. Pour ouais, en fait, clairement. Si clairement, vous êtes ouais, le jury pour ouais, quelque ouais. chose, peu importe. Faites là. attention. C est, c est, c est, genre,
1: les gens jouent leur, vie, changer, Ils jouent leur vie, quoi. Les Carrément.
0: Carrément. Ça me fait penser. En fait, ça fait vachement écho parce que, alors, j'ai jamais donné de conférence ni rien. Ouais. Mais par contre, j'ai organisé quand j'étais en deuxième année d'école de commerce un TEDx. Mm. Donc, c'était la première édition qu'on faisait et je n'avais pas du tout prévu de... de parler ni rien du tout. J'avais un mettre de cérémonie et basta. Okay. Et en fait, on arrive à l'entracte, donc on a déjà fait la moitié et je me dis non mais c'est pas possible, on a déjà fait la moitié. Alors ça fait euh, un an que je bosse sur le truc, tu vois. Et euh, as les équipes, as le coach et tout qui disent non mais Shaima, tu veux vraiment dire aucun mot En, en mode, ça se ça, stresse. C'est le projet que tu as concrétisé et tu, je sens que, tu vois, je suis, encore aujourd'hui, je suis alignée avec ça parce que conférences relationnelles, tout ça, tu vois, un podcast, ça sort pas de nulle part non plus. <rire> euh, et, euh, et il me déterre et du coup, l'intracte, je pense qu'en même pas cinq minutes, je leur pond un truc, je leur dis « Ok, je vais partir d'une citation ». Euh, et après, je, je, sais pas, je vais improviser. Et en fait, je pense que, enfin, j'ai grave stressé facile, quand je C'est, c'est vraiment C'est, c'est quoi, je, Je suis montée, j'avais beaucoup de stress, mais en fait, j'étais tellement contente de que ça se soit concrétisé. J'étais tellement dans une good vibes que j'ai pas réfléchi et, et réfléchi et je l'ai fait. Et, et je réfléchissais et je pense qu'effectivement, j'ai un, enfin, un blackout, je sais pas, mais, euh mais ouais, euh, phorie, en fait je n'arrive pas à me souvenir tu vois d'un regard ou quoi pendant le enfin sur ouais. le moment je me souviens juste que je monte sur scène que je vois la lumière tu vois alors en face <rire> <passe. rire> je baisse les yeux tu vois et pour essayer de regarder les gens et que juste un peu noir je vois pas trop de monde et je commence à parler ouais. et après euh, bref mais euh... et
1: ouais c'est enfin, des telles choses d'adrénaline que ouais ouais c'est grisant mais c'est euphorisant et donc euh, ça crée une forme de bully. carrément ouais carrément <rire> mais, euh,
0: mais j'étais euh, fier de moi on va dire on n'arrive pas à la fin, fin, mais on arrive sur les deux dernières questions plus ou moins. On peut okay. divaguer encore, on mais voilà. Pour on peut que... divaguer même. On peut. <rire> Bien <Bienvenue. rire> On va prendre un peu de recul. Si tu devais plonger à nouveau, tu penses que ce serait quoi ta combinaison parfaite?
1: Très beau jeu de mots. Euh, combina... <rire> combinaison, euh, combinaison de plongée, combinaison euh, de choses. On, ouais, chose, on a travaillé, <rire> euh, y a, on a travaillé. On sent le boulot de branding euh, aux états unis là. <rire> On voit, les, on voit les longues heures passer à la chandelle dans la, dans la chambre. <rire> euh...
0: <rire> non, en, en vrai, pour, pour, ne pas, pour ne pas mettre le mérite que sur moi, euh, Dive a aussi vu le jour avec une très bonne amie euh, qui s'appelle Kattel. Euh, coucou Kattel. Okay. Euh, je, je pense qu'elle écoutera cet épisode, qui m'a aussi beaucoup aidée. On a, on a fait un brainstorming de deux heures et en deux heures, on avait au final tout plié.
1: <rire> okay. C'est important okay. de remercier les gens bah écoute si, si tu veux ça me permet de le, cet aparté me permet de, 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 de transmettre un conseil si tu veux aux auditeurs euh, okay. sur, sur tout ce qui est improvisation et euh, prise de parole c'est que quand tu ne sais pas quoi répondre à une question il euh, y a des techniques pour gagner du temps parmi lesquelles euh, là euh, parler du jeu de mots combinaison pour gagner du temps ah, et ne pas bah non, et ne pas répondre mais... tout de suite du tac au tac avoir une hésitation <rire> dans et te pas relancer et te laisser parler et il y a encore pire c'est que tu peux expliquer que tu as fait ça pour encore gagner plus de temps je peux le faire à l'infini non, non, euh, blague à part. Euh, combinaison. De... Est-ce que tu. Est-ce que tu peux me préciser que ce que tu entends par combinaison.
0: Combinaison parfaite. Entre fait...
1: disciplines, euh, etc.
0: Ouais. Combinaison. Ouais. Combinaison dans le sens. Euh, tu vois ce que. En fait, finalement, ce que tu aurais fait différemment. Avec l'expérience que tu as maintenant. Si. Si tu vois, tu devais recommencer. Enfin, euh, je sais. sais pas. À quelle À quelle période de ta vie tu. Tu penses. Mais si tu devais recommencer. Euh, est-ce qu'il y a un truc que tu changerais ou est-ce enfin que, quelque chose où tu, vois, tu as tu t'es amélioré ouais. parce que tu as, as eu de l'expérience, etc.
1: Ouais. C'est c'est compliqué, parce que, bon, d'un côté, c'est une question sur laquelle, en fait, n'importe qui pourrait te répondre, euh, et je pourrais te répondre ça. Je changerai changerais rien, parce que, bah, forcément, tout ce que j'ai fait m'a amené là, et je suis bien où mmh. je suis. Donc, même les erreurs m'ont servi, même les... Ouais, même les... Bien, ouais. voilà. Non, moi, je pense que la, la seule chose que je changerais majoritairement, enfin, si, si, le... si tu veux, j'ai une philosophie où j'essaie d'avoir le moins possible de regrets dans l'idée. Mmh. Euh, ça fait un peu cliché, mais dans l'idée, j'essaie d'avoir le moins possible de regrets... Je préfère tenter des choses et ça ne marche pas que, que ne pas faire de choses. Le seul regret que moi je peux avoir sur les deux dernières années de mon activité, c'est, je pense, je pense que j'ai plus de mal à gérer, c'est la gestion de euh, de, ton, de, ton, de mon temps, euh, de mon équipe de vie, euh, de tout ça. Je pense que c'est ça, c'est le truc le plus compliqué. Je n'ai pas de regret sur la partie euh, sur mon travail, etc. Je pense sur mon parcours. Le, moi, la, la seule difficulté là, j'ai encore du mal à, à gérer, c'est mon équipe de vie mon équipe de vie entre euh, les habitudes que j'ai envie d'avoir et que j'arrive pas mmh. toujours à avoir forcément il bon, y, y a ce que tu aimerais faire est ce que tu fais réellement euh, mon équipe de vie voilà donc je parle en termes de sommeil d'alimentation euh, de sport euh, etc. il euh, y a mon équipe de vie entre euh, le travail et la vie personnelle euh, et il y a enfin euh, tu vois il y a des fois où tu as des semaines où je me dis tiens je me lève tard tous les tous les matins en fait attends si, si ces deux heures là chaque chaque, chaque jour je les ai utilisées à faire autre chose peut-être que j'aurais pu être beaucoup plus productif, j'aurais pu avancer beaucoup mm -hmm. plus, etc. Oui, il y a des fois je me dis là j'ai pas assez travaillé, des fois je me dis là j'ai peut-être trop travaillé. Je pense que c'est, je pense que le, le truc le plus compliqué c'est le, c'est l'équipe de vie pour moi aujourd'hui, okay. sur lequel j'essaie de travailler, sur lequel j'aurais pu changer des choses. Mais Enfin, fait, je pense que c'est des choses sur lesquelles j'aurais voulu changer, mais sur lesquelles j'aurais pas forcément pu le faire parce que si je l'ai pas okay. fait, c'est que je pouvais pas forcément le faire.
0: C'est intéressant euh, ça. C'est
1: pas facile l'autodiscipline hein, en vrai. Euh, je pense que c'est en ça par contre que la fac c'était très cool. Enfin euh, ça. Souvent, on considère que l'école de commerce, c'est le meilleur endroit pour, pour apprendre à entreprendre. Je trouve que la fac a ceci de très formateur que tu apprends à bosser tout seul. Ouais. Et pendant euh, cinq ans, j'avais une méthode de travail très particulière qui consistait à n'aller à aucun cours. <rire> <rire> euh, mais à d'avoir trop temps, parmi les meilleures notes. Euh, parce que, en fait, juste, je travaillais tout seul. Enfin, avec ouais, un pote, en réalité. Mais on travaillait hors les cours. Et en fait, on avait fait tu une méthode de travail pour... Avoir le, les meilleures notes possibles en train de le moins possible parce qu'on n'aimait pas la matière. Et en fait, ça m'a appris bah, voilà, à bosser tout seul, à s'encadre, à me discipliner, même si en l'occurrence, j'arrivais déjà pas à l'époque. Mm. Mais voilà, en tout cas, à trouver cet équilibre-là. Équilibre Et je pense que c'était peut-être aussi pour ça que j'ai du mal après à retourner dans le cadre classique
0: ouais, je m'étais habitué
1: à ce truc-là. quoi Mais voilà, je pense que ce serait l'équilibre de vie que je changerais, mais mais voilà mais sinon je suis assez assez content de mon parcours et je il y a pas mieux, grand chose que, que je changerais en réalité
0: mais non, en vrai c'est super intéressant ce que tu as dit euh, le si je l'ai pas fait aussi c'est peut-être que je pouvais pas à ce moment-là enfin ouais. dans le sens où eff effectivement tu vois tu travailles sur l'autodiscipline et il y a des maths enfin il y, y a des jours où tu pourrais dire en vrai j'aurais pu mais euh, mais c'est intéressant de se dire peut-être que c'est aussi parce que tu pouvais pas quelque part enfin
1: euh, ouais peut-être que j'étais pas prêt je pense qu'il y a différentes aussi. façons
0: de voir le, le sujet mais euh... ouais
1: je sais pas si ça m'aurait rendu plus heureux ou pas peut-être que au contraire ça m'aurait rendu bon, je sais pas c'est mm -hmm. compliqué mais c'est un gros sujet, te discipline hein, Parce que quand mmh. t'es freelance, un gros, ouais. gros gros sujet. Et, et en fait, faut trouver euh, des stratégies pour hacker ton cerveau globalement. Ouais, te hein, Et te piéger quoi.
0: <rire> c'est clair. Te forcer à te mettre des rendez-vous, tu vois, euh, ouais. à telle heure ou telle heure, exactement. en fonction de la personne. Tu...
1: Plein de techniques. Euh... Ouais, genre, moi, je trouve que le truc sur lequel c'est plus dur d'être euh, discipliné, euh, c'est ce que tu fais là, vers la création de contenu. Mmh. C'est trop difficile. Euh, parce que, surtout, surtout quand tu commences, c'est tellement peu gratifiant quand tu démarres, tu, tu galères. <rire> et bah il y, y a justement une technique moi que j'avais c'est une technique que j'ai qui m'a qui m'a inspirée de, euh, de quelqu'un que je, dont je suis absolument fan qui est Navo et euh, il expliquait que dans la création de contenu tu as deux pics euh, hormonaux euh, c'est le moment où tu as l'idée mm. le moment où tu publies euh, voilà <rire> ouais. et, et tout ce qui est entre les deux ce sont des moments où tu peux abandonner <rire> ouais. où tu peux ne pas te discipliner je veux lancer un podcast, t'es trop content, t'es hyper hypé, etc. Carrément. moment tu publies, t'es trop excité parce que t'attends les retours, etc. Et entre temps, c'est tout le moment où tu peux chuter. Carrément. L'expliquer que du coup, quand tu commences, le meilleur moyen d'être discipliné et de tenir la longueur, c'est de réduire le plus possible l'écart entre le moment de l'idée et le moment de la publication. Ouais. Ce qui n'indique pas forcément de bâcler son travail. Mais, euh, voilà, d'avoir des process qui soient assez courts. Mm -hmm. Et, bah, tu vois, c'est pour ça que, moi, typiquement, euh, je publie quasiment une vidéo par jour sur TikTok. Une vidéo me prend en, en moyenne une heure et demie, donc ça manque quand même de la discipline tu vois, de te dire, ok, chaque jour, j'ai une heure et demie là-dessus. Et donc pour réduire ce truc-là euh, entre l'idée et la publication, euh, bah, tu vois, si je voulais être vraiment en mode entrepreneur, mindset, euh, scale-up, etc., mm. ce que je ferais, c'est que je me poserais une journée dans la semaine, ou un, un après-midi, et je ferais cinq vidéos. Je ferais cinq, cinq écritures en même temps, cinq tournages en même temps,
0: mm.
1: cinq euh, montages en même temps, et euh, publication dans ouais. le temps. Parce que bah, ton process est plus efficace. Passe le temps, tu as l'air.
0: Beaucoup plus efficace, mais. Bah
1: ouais, il a mille fois plus efficace. Sauf que, c'est lourd, c'est lourd. Et puis après, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai un besoin d'extérioriser mon travail, qui fait que, j'ai déjà essayé de faire ça. ce qui se passe quand je fais ça? C'est que j'ai trois vidéos d'avance. En fait, je publie trois vidéos d'un coup, le même soir. J'ai pas envie d'attendre une semaine pour tu vois.
0: T'as envie de le partager avec toi J'ai envie d'avoir ce, de... ce pic hormonal,
1: justement. Ouais, de... okay, voilà. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que tous les jours, euh, dans ma journée, souvent, c'est en fin de journée, c'est mon petit plaisir de la fin de journée. Je, 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 en fait, ça, 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 je, je me dis, OK, à 18h, j'ai fini mes tâches. Et entre 18h et 19h30, je fais mon TikTok, à 19h30, il est en ligne. Et du coup, okay. je m'oblige comme ça tous les jours. ok, 18h, j'ouvre l'ordi, <rire> page blanche. OK, faut écrire, euh, tourner, monter, faire miniature, publier. Et on fait tout, on okay. tout ça en 1 h 30 et en fait, je prends beaucoup plus de plaisir parce que du coup tous les jours je fais ce là et et du coup c'est un petit rituel de la journée.
0: Ouais, c'est curieux parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement du côté enfin le côté entrepreneurial scale-up qui dirait ouais. mais c'est pas du tout la bonne façon de faire la pire et façon, en, en même temps j'ai euh, le temps hein. oui, en oui, en tant que tel, en temps que j'ai bon. temps, je pense oui il me des, enfin oui, on va dire oui. <rire> mais mais je pense que effectivement, tu prends enfin tu prends beaucoup plus de plaisir à faire comme ça. Je pense
1: toujours à. Euh, je sais pas, tu vois, euh, Sheldon Cooper dans Les The Bonnes Théories. Ça te parle. Euh, c'est une série. Euh... Ça,
0: oui, non, la série me ah, parle, okay. mais je ne l'ai enfin je ah, la, je la okay. connais, mais je l'ai jamais bon. regardée.
1: De, dedans, il y a un il y a un personnage euh, qui est Otis Asperger et qui euh, en fait a un besoin de fermeture des choses. C'est-à-dire que euh, tu vois, s'il euh, y a une phrase qui commence, il faut absolument qu'il soit fini, etc. Enfin, tu vois, si si tu vois, il a un rituel, c'est de toquer trois fois. S'il toque deux fois, euh, il ouais. voilà. bon, j'ai pas à ce point-là. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que sur les vidéos, à l'époque, j'ai fait un peu de vidéos YouTube. Euh, j'ai arrêté parce que... Enfin, je vais peut-être reprendre cet été. <rire> mais le problème, c'est qu'en fait, quand je démarre une idée de vidéo, je n'arrive pas à faire autre chose de ma mmh. vie et de ma journée tant que je n'ai pas fini. Ouais, C'est-à-dire que euh, si mon montage fait 10 heures, je vais bosser 10 heures d'affilée. Je ne vais pas faire 2 mmh. heures par jour pendant une semaine et publier le dimanche. Je ne peux pas faire ça. Et du coup, ça, ça m'emmenait dans des bourbiers, euh, absolus, enfin. Si tu veux, je me souviens de la, un moment qui m'a marqué cette année, c'était le le, 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 second tour d'élection présidentielle. Okay. Euh, Marine Le Pen contre Macron, il y a le débat. Et, bon, moi, c'est un pain béni pour moi en termes de création de contenu, c'est l'analyse rhétorique. Euh, le débat finit à 22 heures. Euh, j'ai publié des vidéos à 10 heures du matin. Elle fait 40 minutes. J'ai passé 12 heures d'affilée la nuit, à la monter, okay. à la tourner, à tourner, écrire, tourner, monter et parce que j'avais trop envie de la publier, et de faire une analyse dessus quoi. Et tu vois, si je fais ça en fait j'ai plus de quotidien quoi, si je fais Bien. YouTube et que je passe 15 heures dessus euh euh à quoi tu me répondras la solution c'est de déléguer à un monteur. Et tu aurais raison. <rire> mais bon. Mais voilà, mais du coup là, TikTok euh, ouais et en fait l'idée c'est en réalité les réseaux sociaux, c'est pas une question de de pour moi c'est une question d'efficacité au sens euh, euh, je, enfin, je m'en fous d'être rentable en termes de temps et de mmh. gagner une demi-heure par semaine. L'idée, c'est de tenir la longueur. En fait. ouais. euh, c'est de réussir à tenir sur les années, les mois, etc. Podcast, déjà et 9 mois, c'est pas facile à tenir. Hein. T'as as du mérite là-dessus parce que podcast, c'est très dur à, je trouve, à tenir. Et donc, euh, prendre du plaisir dans le processus de création, pour moi, c'est l'élément le, le, le plus important pour réussir à faire dans les réseaux parce que tu tiens la longueur.
0: Ouais, <rire> je suis carrément d'accord.
1: C'est là que je pense qu'on fait la différence entre deux catégories euh, mmh. ceux qui font euh, de la création de contenu et ceux qui font du marketing digital. Ouais. Et c'est là, là toute la toute la différence marketing digital. Euh, ton but c'est d'être efficace, d'être rentable, de faire de l'argent, de convertir des ventes et donc et le, le process et prendre du plaisir dans le process tu t'en fous. La création de contenu, t'as pas forcément d'objectif de conversion. Euh, tu veux diffuser du contenu, tu veux inspirer des gens, tu veux euh, transmettre des connaissances que sais-je, ça dépend de ton objectif. Tu veux divertir aussi peut-être. Euh, mais ton but c'est quand même de prendre du plaisir dans le process. Carrément. Et cette distinctions, elle voilà, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y en a une qui convient à l'autre et qui a des, des objectifs différents. Mmh. Mais mais voilà, il faut avoir une stratégie qui est cohérente par rapport à ça
0: c'est quoi tes prochains terrains d'exploration ah. quoi mes tes prochains océans, dans lesquels ouais. plonger. <rire> <rire>
1: euh, ouais, là, euh, en termes d'activité, en fait, j'ai eu plusieurs étapes. Euh, première étape, euh, ma première année, c'était globalement réussir à atteindre une forme de rentabilité mmh. de, et de stabilité. Euh, donc là, là-dessus, là, là ça a été de me faire... Euh, en fait, là, jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une base. J'ai une base qui, qui fait que je suis pas stressé tous les mois à me dire, est-ce que j'ai des clients qui vont arriver, s'il vous plaît mm -hmm. voilà, Non, euh, j'ai mes contrats annuels avec des écoles qui m'assurent une base et qui fait que je suis pas en stress. Okay. Euh, j'ai des clients qui viennent me voir régulièrement, parfois les mêmes, parce qu'ils ont des nouveaux enjeux qui se développent. J'ai euh, des partenaires avec qui je travaille, qui m'apportent des clients et qui apportent aussi parfois des clients. Voilà, donc Je me suis fait un, une sorte d'écosystème, on dirait, qui fait que je suis assez serein. Ça va. Euh, donc ça, c'est peut-être la première étape là, maintenant, j'ai, là, vraiment j'ai deux, deux objectifs, je pense. Enfin, c'est mes deux, deux objectifs de 2023, je dirais. Euh, le premier, c'est essayer de développer un petit peu plus le B2B. Enfin, les écoles, c'est du B2B, mais, bah, du côté entreprise. Euh, ou enfin, en fait, c'est des secteurs que j'ai pas, dans lesquels je travaille pas beaucoup encore. Euh, j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de professionnels à l'échelle individuelle, mais pas beaucoup d'entreprises en tant que telles. Et comme je vois pas d'école de commerce, j'ai pas ce réseau-là, c'est de me construire. donc euh, voilà, c'est une première étape. Euh, enfin, premier, premier objectif, pardon. Et là, le gros terrain sur lequel j'ai envie d'investir à fond et sur lequel je m'investis de plus en plus, c'est le côté, justement, création de contenu au sens large. Euh, TikTok, c'est un terrain de jeu sur lequel je m'épanouis énormément et, euh, et sur lequel j'ai envie de continuer à investir. Euh, YouTube, potentiellement, peut-être reprendre. Enfin, tout ça, c'est des choses que, que j'adore. Euh, voilà, j'ai des projets, vous me parlez de, de radio, euh, sur lesquels je, je, je suis énormément hypé pour, pour aller là-dessus. <rire> Euh, donc voilà et puis après euh, j'ai un problème c'est que je sais pas trop dire non aux gens <rire> et donc je me retrouve aussi avec beaucoup de trucs mais c'est bien parce que c est, c est, ça me fait pas beaucoup de choses et après j'ai d'autres projets aussi euh, d'entreprise euh, que j'ai pas forcément évoqué parce que euh, c'est encore à des stades un peu trop enfin euh, mm -hmm. euh, stades où j'ai pas encore j'ai pas encore dévoilé publiquement donc j'ai pas ouais. parlé mais voilà j'ai d'autres projets d'entreprise euh, avec des collègues ou des associés euh, sur lesquels, mais toujours en lien avec leur oratoire dans l'idée
0: <rire> ok super on va <rire> suivre tout jeu. ça de très très près je <rire> crois <rire> Euh, si ça te va, on va passer aux questions signatures. Alors, Allez, je ne sais pas si tu te souviens, mais je vais rappeler, euh, je vais rappeler aussi pour les auditeurs. La question signature, c'est 4 fois 30 secondes. Okay. Avec euh, une question par euh, thème par rapport au, au nom Dive. Donc, Dare, Inspire, Vision, Explore. Okay. Euh, donc t'as 30 as secondes. T'as trouvé
1: lequel d'abord D'abord dive ensuite les. Non,
0: euh, <rire> c'est-à-dire. Non,
1: t'as trouvé d'abord dive et après t'as fait le dive. Ah oui oui non d'abord
0: et... dive. En fait j'étais partie déjà sur le côté un peu plongé etc okay. et euh, j'étais partie sur un beaucoup plus long, plus beaucoup plus long et je me suis dit mais est-ce qu'il n'y a pas un mot qui peut résumer enfin ce que je veux dire C'était dive et à ce moment là ça a fait des clics dans ma tête <rire> dive d'air. enfin genre le d d'air ouais. pour oser tu vois c'est le lien avec aux horizons et en plus c'est la première lettre et je me suis dit ouais. allez on va trouver un mot bon, alors, la première question euh, donc c'est par rapport à Der, oser. Ouais. Ce podcast, il si se veut à la fois inspirationnel mais aussi pratico-pratique, on en avait parlé parce que c'est cool d'avoir enfin euh, d'avoir les deux, tu vois, ouais. pour euh, c'est très cool d'être d'avoir l'inspiration, mais c'est important je pense pour passer à l'action d'avoir des conseils pratico-pratiques. Est-ce mm -hmm. que tu as justement un conseil pratico-pratique pour euh, oser en général C'est très ouvert.
1: Ce qui est paradoxal, c'est que en fait, si tu me demandes un conseil pratique, ouais, sur euh, le fait de comment oser,
0: -dire, ouais. alors que c'est
1: un mécanisme qui est psychologique en vrai. Euh, tout à l'heure, on parlait de la notion de, de regret et en réalité, moi, la chose que je me dis beaucoup et que je dis beaucoup aux gens que j'essaie de convaincre de faire des choses, euh, type des clients ultra timides qui, pour les convaincre de faire un concours d'éloquence une prise de parole, c'est je leur dis, euh, est-ce qu'il y a un monde où tu fais ça et tu regrettes de l'avoir fait
0: mm. et
1: Très souvent, la réponse, c'est non et ça fait qu'ils vont, euh, qu vont accepter de le faire et, euh, et ça, ça marche vraiment dans, dans plein de choses.
0: La deuxième question, c'est par rapport à Inspire. Est-ce que, enfin, quelle est la personne ou, alors, la personne ou la ressource qui euh, t'inspire le plus? C'est
1: tellement dur. Ça dépend si tu me parles euh, en tant qu'entrepreneur ou en tant que personne. Ouais. Si tu me parles en tant qu'entrepreneur, pour le coup, euh, moi, c'est euh, les ressources plutôt audiovisuelles. Mmh. Euh, je regarde énormément des deux sur YouTube, je regarde beaucoup d'interviews, j'adore écouter des podcasts d'interviews comme ça. Typiquement, on parlait de Navo tout à l'heure où euh, j'ai vu toutes ces interviews, je pense, sur YouTube et c'est hyper intéressant sur le processus de réussite. Si tu me parles en tant que personne, ça va être plutôt euh, les livres. Euh, moi, ce qui a changé ma vision des choses au fil des années, c'est euh, la philosophie. J'ai eu des périodes euh, différentes de ma vie euh, avec différents philosophes mmh. euh, en fonction de ce dont j'avais besoin et... Je pense que c'est ce qui a bouleversé euh, beaucoup de choses chez moi euh, au fil des années.
0: On passe à Vision. Comment est-ce que aujourd'hui tu définis, euh, tu définirais ta vision de la réussite ou du succès
1: Pour moi, la, ma définition de la réussite, du succès, euh, de la liberté, etc., elle est très simple. Euh, elle se définit dans le fait de pouvoir choisir les projets sur lesquels tu travailles. Mmh. Pour moi, c'est simplement ça. C'est-à-dire que... Euh, pour moi, tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont en mode, je veux gagner un million d'euros, liberté financière, mmh. etc. Pour moi, ça c'est des moyens d'avoir la liberté de choisir ce que tu veux faire. Là, pour moi, j'ai le sentiment que je réussis de plus en plus parce que je peux commencer à refuser des choses que j'ai pas envie de faire, okay. euh, que j'aurais fait pour gagner de l'argent, et, et de pouvoir passer du temps sur des choses qui sont peut-être moins rentables, mais sur lesquelles je prends du plaisir.
0: Ok, super fait intéressant. La dernière question c'est explore. Est-ce que okay. on, on a beaucoup parlé, tu vois, entrepreneuriat, on a parlé à oratoire. Ouais. Est-ce que il y a un sujet qui te tient à cœur et sur lequel tu pourrais deep dive pendant des heures et tu as envie de tu vois de partager.
1: Bon, je te parlais juste avant dans la partie inspirationnelle de, de philosophie. Euh, je, depuis très longtemps, j'ai un j'ai un rapport avec tout ce qui est philosophie de la mort et de comment tu gères euh, cette mmh. crainte là et cette peur là et ça, c'est une chose qui me passionne, de me dire, OK, euh, comment chacun fait pour gérer un peu cette crainte-là qui est assez universelle ouais. Et comment tu, justement, organises ta vie pour réussir à soit euh, éviter ça, soit prendre en compte cette peur-là Et en fait, c'est globalement tout ce qui est discussion philosophique. Je peux partir des heures sur ces discussions-là, sur qu'est-ce que le bonheur euh, Est-ce qu'on peut vraiment être heureux Comment on peut faire
0: et eh bien, on est déjà à la fin. C'est une fin de tournage. C'est une fin de tournage. Bravo. Euh, oui. On n'avait pas plus plus assez décidé, moins hein. carrément. <rire> <rire> en vrai, ça m'a fait trop plaisir de te recevoir. J'ai adoré appartenir. notre échange. Je remercie les auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Et euh, je vous dis au prochain épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un commentaire ou mettre 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée. Tu peux aussi me retrouver sur LinkedIn et Instagram. Je te mets tout dans la barre d'infos. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.